0: France Info
1: France Info. Euh, votre débat autour des sujets économiques qui ont ou vont marquer l'actualité avec nous ce soir. Agnès benassi -Keré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Laurent Bigor Bigorne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut Montaigne. Merci à vous d'être avec nous pour chapeauter ce débat. Notre arbitre, notre maître de cérémonie, c'est vous. Vous en êtes autre, Emmanuel, Emmanuel, on <rire> revient ce soir sur les annonces d'Emmanuel Macron. Jeudi, des précisions apportées sur plusieurs dossiers, mais encore quelques Nombre, hein. Oui,
2: baisse des impôts, réindexation des retraites sur l'inflation. Lors de sa conférence à l'Elysée, le président de la République a salué les justes revendications à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État a répondu à certaines de leurs demandes, mais pas toutes. Pas de rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune par exemple. Alors, que penser du programme destiné à accompagner ce fameux deuxième acte du quinquennat Retraite, impôts, fonctionnaires Le bilan est-il bon Et puis sur, surtout, l'objectif est-il tenable Et
1: pour qu'on le décor on va écouter tout de suite Emmanuel Macron, hein, qui reconnaît avoir été dur depuis le début de son quinquennat. Il fait son mea culpa.
2: L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Nous sommes un pays où on attend énormément du chef de l'État. Parfois trop. Et parfois, je n'avais pas conscience de cette attente. Et cette attente, elle a justifié une certaine colère.
1: Voilà, mais à coup le pas d'Emmanuel Macron. Agnès Benassi, qui est sur le plan économique et social, est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu à la colère des Gilets jaunes ou au moins aux questions soulevées lors du grand débat national
3: Oui, alors je ne sais pas s'il fallait répondre à la colère, en tout cas <rire> aux demandes. Si on s'en tient au volet strictement économique, plutôt oui. Que demandaient les gilets jaunes Ils demandaient euh, que la taxe carbone soit gelée, enfin qu'elle qu n'augmente plus jamais. Ils demandaient moins d'impôts, ils demandaient plus de services publics, plus de retraites. Euh, donc moins d'impôts, plus de dépenses. C'est ce qu'ils ont euh, obtenu avec les annonces d'Emmanuel Macron. Alors ce qu'ils n'ont pas obtenu, c'est effectivement le rétablissement de la part euh, de euh, l'ISF qui euh, porte sur les biens, qui ne sont pas les biens immobiliers. Alors c'est un peu surprenant quand même, parce qu'il y a quand même d'autres manières de faire payer les riches que cet impôt sur la fortune, qui rappelons-nous est un moyen très inefficace de faire payer les riches. On n'est même pas sûr qu'on les fait payer avec ça. Et euh, qui entraîne des tas de problèmes. Euh, J'en donne juste un, ce euh, qui sont les, les, les entrepreneurs, les start-upers, hein, qui, euh, qui entreprennent, qui vendent leur entreprise et puis qui vont ré-entreprendre ré 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 quelques mois, quelques années après. bon ben, Entre les deux, ben, voilà, ils sont imposés sur la fortune. Euh, C'est quand même une, une invite à partir à l'étranger où déjà ils ont d'autres raisons de partir à l'étranger.
2: Mmh. Alors, Laurent Bigorgne, première réaction ce matin de l'artisan du programme électoral d'Emmanuel Macron, c'est Jean Pisani-Ferry dans le JDD. Alors vous, Laurent Bigorgne, en tant que patron de l'Institut Montaigne, vous avez également collaboré à la création, disons, du, du programme électoral d'Emmanuel Macron sur le volet éducation précisément. Vous avez lu cette interview de, de Pisani-Ferry dans le JDD, un entretien très critique quand même hein
4: oui, assez, euh, assez dubitatif, mais sur un motif euh, relativement simple. Je vais ensuite pas paraphraser euh, jean pisani Ferry, je renvoie nos auditeurs à, à l'article du JDD. Mais au fond, euh, on continue de s'endetter et on fait sans investir.
3: C'est-à-dire
4: que euh, pour l'instant, on n'arrive pas et on n'arrive plus à se remettre dans une direction et avec une vitesse suffisante pour préparer l'avenir. En matière de recherche, en matière d'enseignement euh, supérieur, on fait un peu dans le champ de l'éducation on va continuer à essayer de, de, dé, de dédoubler des classes et d'empêcher par ailleurs que des classes soient trop nombreuses euh, dans certaines localisations, C'est pas suffisant. Mmh. Euh, et, et de ce point de vue-là, je pense que jean Pisani-Ferry pointe bien que, euh, d'une certaine façon, la facture en termes de dépenses publiques va s'agrandir d'une trentaine de milliards entre les dépenses nouvelles consenties entre décembre et maintenant et puis les non-recettes euh, on sait, on saurait à peu près en financer 10, et là je le trouve un peu optimiste. On y reviendra dans la deuxième partie voilà. de ce débat. On aura un sujet. Mmh. Et où est la préparation de l'avenir oui. En tout cas, Jean-Pizani-Ferry a des
2: mots durs. Hein. Il faudra que l'État mmh. revoie son organisation, mmh. dit-il. La sphère publique va être sous une pression euh, énorme. Alors ça, ce sont des, des mots forts. Agnès euh, euh, Benassikéré, le, le président de la République, obligé de répondre finalement à un paradoxe. Parce qu'on le voit, les Français euh, veulent payer moins d'impôts, mais ils veulent plus de, de services publics. Donc ça, voilà. c'est une équation quand même compliquée pour Emmanuel Macron.
3: Donc il avait tenté de poser la question lors du grand débat. Quels sont les services public qui vous semble inutile qu'on pourrait euh, fermer. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de, de succès avec cette question. Euh, il a renvoyé euh, à une assemblée citoyenne la question de la transition énergétique, qui reste quand même une grande inconnue, en disant bah, bah, finalement, ma solution, c'était la taxe carbone. Vous n'en voulez pas. Bah, Trouvez des solutions. Ouais. Euh, donc, il aurait pu faire la même chose avec le temps de travail. Parce que en réalité, j'ai trouvé un peu dommage qu'ils ferment les portes, les 35 heures, les jours de congé, etc. Et qu'ils disent, bon, finalement, c'est l'incitation à travailler plus longtemps. Euh, bah, pourquoi peut-être que les français veulent travailler plus longtemps dans la semaine mais moins longtemps dans leur vie ou peut-être qu'ils, dans l'année enfin ce serait une, une manière de d'ouvrir un peu le débat de dire voilà si on veut garder le même niveau de service public et surtout de protection sociale parce que c'est ça en réalité le, le nerf de la guerre euh, eh bien il faut qu'il y ait plus d'heures de travailler ça tout le monde peut le comprendre mmh. maintenant la manière de les répartir je suis ouvert
2: Laurent Bigorn, euh, est-ce Emmanuel Macron n'a pas favorisé finalement l'apaisement plutôt que la vraie réforme, au risque d'ailleurs de, de,
4: de, de ressembler à ses prédécesseurs Je ne sais pas s'il y aura l'apaisement. On entendait euh, dans la vague d'annonces tout à l'heure que les manifestations allaient, euh, allaient continuer. Donc, euh, et, et personne ne pensait qu'après les annonces, euh, ceux, ceux qui manifestent le samedi allaient euh, cesser de le faire. Non, on est, on est là sur deux points durs. D'abord... Euh, moi je considère que les annonces sur les services publics elles viennent dire une chose c'est que la prévision de 120 000 euh, disparition d'emplois dans les services publics qu'on a un mal fou à tirer le, loi de finances après loi de finances depuis le début du quinquennat, ne sera pas faite mmh. mais d'une certaine ah, façon il demande
2: au gouvernement de réfléchir et, oui. et euh, le ministre enfin... des comptes publics a dit oh, c'est atteignable mais on, il faudra attendre 2023-2024 si si,
4: je ne sais pas si c'est atteignable parce que pour l'instant on n'en a juste pas pris le chemin c'est-à-dire que sur les 120 000 il y a quelques milliers de postes euh, qui ont été effacés par droit de euh, qu'on a depuis le début du quinquennat. Sur le temps de travail, euh, moi je pense qu'il y a deux cailloux dans la chaussure, à la fois euh, la durée, mais, mais la question de l'âge de la retraite. Mm. Et là, franchement, euh, je pense qu'on s'est tiré une énorme bague dans le pied dès le début du quinquennat, dès à, la campagne Agnès de 2017. Oui, je pense que, que sur cette histoire de fonctionnaires,
3: il ne faut pas être trop euh, rivé sur cette question des 120 000 mm. fonctionnaires, parce qu'il y a une manière de, de réduire le nombre de fonctionnaires, c'est d'externaliser, et au fond, c'est la, la même dépense. Hein. Vous savez que... Externaliser commande, les services. Les services, mm. la commande publique au sens large... Ça coûte autant que les fonctionnaires. Donc il faut faire attention, c'est une enveloppe globale qu'il faut
1: prendre en compte. Agnès Benassiker et Laurent Bigorne, Emmanuel Cuny, vous restez avec nous. La deuxième partie du débrief éco, c'est dans trois minutes sur France Info. Le débrief éco avec la Banque Courtois, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois,
3: une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic, avec Calibat,
1: 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur... Calibat.com Pauline Renoir, trois accidents dans l'Est. Hein. Oui,
3: deux accidents sur la 5, entre Troyes et Chaumont. Un accident dans le sens Paris-Dijon sur la voie de droite, une seule voiture impliquée. Et dans l'autre sens, juste en face, Dijon-Paris, un accident entre deux voitures. Ça se passe à hauteur de Château-Villain. Un autre accident dans les Vosges, sur la 31 dans le sens Nancy-Lyon. Ça se passe au niveau de Haroff. accident impliquant une seule voiture. Il y a des ralentissements dans la vallée du Rhône, sur la 7 dans le sens Marseille-Lyon. Euh, car demain, c'est la rentrée. Pour les Lyonnais, comptez 40 minutes depuis Vienne. Des ralentissements sur la 7, toujours entre Valence et le péage de Vienne-Reventin.
1: Ça freine particulièrement entre Montélimar et L'Oriol sur Drôme. Merci beaucoup Pauline Renoir, en direct du PC Mobilité de Radio France. France Info. 17h-20h. Camille Revelle. Et dans un instant, la deuxième partie du débrief éco sur France Info et l'argent. Dans tout ça, c'est ce qu'on va se demander juste après l'essentiel de l'actu. 19h50, Léo chers
0: Les bureaux de vote ferment dans 10 minutes en Espagne. élection législative marquée par le retour de l'extrême droite 40 ans après Franco et par une forte hausse de la participation le Premier ministre socialiste était donné gagnant par les sondages, mais sans majorité absolue. Une marche solidaire sur la route des migrants. Elle est partie ce matin de Vintimi à la frontière italienne et doit rejoindre Calais dans 10 jours. Une action de l'auberge des migrants pour dénoncer les blocages de frontières, dit le vice-président de l'association sur France Info. Plus de 50 000 supporters rouges et noirs pour fêter le sacre du stade Rennais, et la victoire contre le PSG hier soir en Coupe de France. Tous rassemblés sous la pluie et les fumigènes sur l'esprit la de Charles de Gaulle, tout à l'heure à Rennes, le trophée présenté aux supporters. Pendant ce temps, Saint-Etienne recolle au podium de la Ligue 1, 3 points derrière l'OL. Victoire 2-0 contre Toulouse cet après-midi. Lille a battu Nîmes 5-0, 3-0 pour Nice contre Guingamp qui coule en bas de classement. 256 km à vélo et 6h37 minutes plus tard, c'est Jacob Fulsang, le Danois, qui remporte la doyenne des classiques. Liège Bastogne Liège sous la pluie et qui n'a finalement pas réussi au français Julien Alaphilippe qui explique avoir manqué de fraîcheur après ses victoires sur Milan-San Remo, la flèche ou encore les strates bianche.
3: France Info. Le débrief éco avec la Banque Courtois. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois. Une banque du groupe Crédit du Nord.
1: Et vous l'entendez, c'est la deuxième partie du débrief Eco sur France Info avec le cercle des économistes, toujours avec Emmanuel Cuny, Nos deux invités, Agnès Benassiquere, professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre du cercle des économistes, et Laurent Bigorn, directeur de l'Institut Montaigne. Parlons maintenant, Emmanuel, du financement des mesures annoncées par Emmanuel Macron. Là, ça
2: Oh oui, le gouvernement <rire> va devoir mettre en musique les mesures fiscales et sociales censées répondre à ce fameux grand débat. Les ministres doivent définir Finir maintenant la méthode et le calendrier. Ce sera lors d'un séminaire inédit, en tout cas c'est ce qu'on dit, demain lundi autour du premier ministre Edouard Philippe. Mais comment financer toutes ces mesures Entre baisse d'impôts et indexation des retraites sur l'inflation, les mesures d'économie envisagées comme la suppression de certaines niches fiscales suffiront-elles à financer le programme À voir.
1: En tout cas, Patrick Martin, le président délégué du Medef, lui, il ne veut pas que les entreprises paient la facture des promesses du chef de l'État.
0: Je rappelle que les entreprises françaises sont celles au monde qui supportent le plus d'impôts et de charges. Donc autant on est totalement partisan d'un relèvement du pouvoir d'achat des particuliers, autant on voudrait pas que ce soit les entreprises qui en supportent le poids. C'est l'angle mort des propos du Président de la République qui a été peu disert, en tout cas assez peu précis, sur l'optimisation de la sphère publique, sur la baisse de la dépense publique, sur l'amélioration de l'efficacité du système public. Et c'est là-dessus qu'on attend des précisions dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Laurent Bigorgne, vous y voyez plus clair, là, dans le financement des mesures annoncées par Emmanuel Macron
4: non, Question à 1000 euros. <rire> J'ai anticipé, pardon, tout à l'heure la, la question en vous disant qu'il y avait quand même un, un problème d'équation économique, en tout cas de finances publiques, plutôt, derrière tout ce cas on y verra sans doute un peu plus clair dans les, les jours et les semaines à venir. De toute façon, il faudra impérativement qu'on y voit plus clair au 1er septembre euh, parce qu'il y a un projet de loi de finances à préparer à voter. Mmh. Et il faudra que des arbitrages soient rendus et qu'on nous explique un peu comment la trajectoire... Il ne s'agit pas seulement d'une question interne, hein, mais il s'agit aussi d'en rendre compte à nos partenaires et à nos prêteurs comment la trajectoire de, de finances publiques françaises se, se cague avec ces nouvelles données, cet euh, agourdissement de la facture d'une trentaine de milliards, c'est-à-dire à peu près un point et demi de, de PIB. Ce qui me frappe beaucoup... Euh, le PIB, on rappelle hein, le PIB, le PIB national, la richesse nationale produite chaque année par le pays. Ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est que une grande absence, ce, ce grand débat, c'est le chômage. Il euh, n'y a, a pas de problème de chômage en France. Euh, si je regarde à la fois les verbatims, si je regarde euh, j'allais dire même les données quantitatives sur le grand débat, et si je regarde le point de sortie, c'est-à-dire qu'on est un pays à 8,5% de taux de chômage. Et il faut s'y habituer parce qu'en réalité, on n'est pas prêt à faire les réformes qu'il faudrait faire. Euh, du point de vue de l'appareil de formation, du point de vue de l'assurance chômage, euh, pour euh, pallier cette espèce de, de grand déséquilibre euh, qui sacrifie une partie de la jeunesse et des Français les moins qualifiés. Et, et je trouve ça totalement concernant et frappant. Parce que ça coûterait trop cher Mais non, parce qu'il faudrait, euh, j'allais dire en matière d'assurance chômage, assumer des choses qu'on n'a pas envie d'assumer aujourd'hui, qu'on n'a pas envie de porter, ni, ni le patronat, ni les organisations d'ailleurs euh, de, de, de salariés, et encore moins que politique. Et c'est ça que je trouve le plus décevant. Agnès Benassikéré, pourquoi
2: le Président de la République n'a pas été plus précis dans le chiffrage. Euh, on peut imaginer évidemment qu'il donne le là, et puis après c'est au gouvernement de, de négocier, enfin entre ministères, avec Bercy, etc. Là, il y aura de la castagne. Mais pourquoi il n'est pas allé plus loin Pourquoi il n'en a pas dit plus
3: Normalement ce n'est pas au président de chiffrer quoi que ce soit. Voilà. Mais il se trouve qu'il a, il a chiffré les dépenses et il n'a pas chiffré les recettes. C'est ça qui nous met mal à l'aise. Euh, donc moi je, je suis quand même très d'accord sur le fait qu'on sacrifie les jeunes, pas seulement parce que là on donne de l'argent aux retraités et absolument pas euh, à la formation de la jeunesse. Hein, si on regarde sur les dernières décennies comment évoluent les dépenses publiques en faveur des jeunes, en faveur des, des seniors, c'est incroyable, même si, mmh. et devant nous, en plus, on a le, le, le problème de la fin de vie et de, de comment on va financer tout ça.
2: Bah, on peut le chiffrer d'ailleurs, un hein. 32 milliards au total, en gros, de dépenses et de nos recettes ça fait 10 milliards débloqués oui. en décembre dernier, euh, en baisse de charges notamment, suppression de la taxe d'habitation, 7 milliards, transformation de l'ISF en IFI, 5 milliards, baisse d'impôts, 5 milliards, ça ne se trouve pas sous le sabot voilà. d'un cheval. Alors, donc, quand est on on va a aller pas chercher cet argent
3: Quand on n'a pas d'idée, on, di on dit on va euh, supprimer des niches fiscales. Ça paraît très sympathique comme ça. Sauf qu'après, on rentre dans le détail. Quelles sont les niches fiscales Alors, on parle des entreprises. Donc, les niches fiscales pour les entreprises, bah, c'est le CICE, défunt CICE, qui est devenu une baisse de, de, de charges. Donc, là, on ne va pas y toucher. Le, le crédit impôt recherche, sans doute, on ne va pas y toucher. Donc, après, on a des, on a des, des niches. Il y en a des niches exonération. Bah, et... Pour les
2: particuliers, il y en a 470. Alors, il, y a, je crois. il y en a
3: aussi beaucoup pour les particuliers, les emplois à domicile, les investissements dans les. On dans a choisi de ne pas toucher. Le... Voilà. Et derrière chaque niche, il y a, il y a une raison. Et y a, je vais vous donner un exemple de niche. niche On n'en parle jamais. Niche énergétique. Hein on parle de taxe carbone, on oui. peut parler des niches énergétiques donc. des entreprises. 7 milliards. Hein euh, donc, c'est euh, bah, euh, des exonérations, des taux réduits, des remboursements d'énergie de, de, par certains secteurs. Donc, ce
2: sont 7 milliards euh, qui pourraient aller euh, oui, oui, mais après, financer la dis... transition énergétique. Oui, que je, vous maintenant, dire. je vais vous
3: dire la, la liste des secteurs. Et vous allez un peu allez avoir des doutes. L'agriculture, la pêche, le BTP, les transports routiers.
2: Oula. Voilà. Vous voulez bloquer la France.
4: On a compris. Laurent Bigorgne, niche fiscale mistigri Gris Oui, enfin, moi j'ai tendance à croire qu'il euh, y, y, y a deux lanternes dans cette affaire. On nous parle soit des niches fiscales, soit de la lutte contre l'évasion. Et généralement, quand on commence à parler euh, de ces deux totems, les niches et la lutte contre l'évasion, on sait que le rendement sera extraordinairement faible. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas, et on n'a pas la bonne méthode aujourd'hui, ni pour revoir le périmètre de l'État et ses missions, en articulation avec les collectivités locales. On nous annonce un acte de décentralisation, euh, manifestement, qui va se faire à marche forcée. Bon, bref, les 32 milliards, on ne les a pas. Ben bah non, on les a pas.
2: Enfin, bon. les... Et si la conjoncture les... se retourne, qu'est-ce qui se passe Agnès Benassi-Carré
3: alors la conjoncture n'est pas si mauvaise en partie à cause des dépenses, c'est ça le problème, ouais. c'est que ça on tourne en rond. Le modèle s'entretient. On, on, on met un petit peu, vous savez quand on, dans le, le feu, on met du papier, du, du petit bois, ça, donc ça flambe, mais c'est pas la croissance de, de long terme, celle-là. Ouais. C'est simplement, on donne du pouvoir d'achat, et donc à court terme, les gens vont dépenser, et ça va soutenir l'activité, il est vrai, à un bon moment, un moment où on a un petit
1: peu besoin de remettre bon, euh, de l'huile.
2: On n'est pas sorti d'affaires, en tout cas, à vous entendre. Oui.
1: Ce sera le mot de la fin de ce débrief éco sur France Info. Merci à nos deux invités. Annie. Agnès Benassikéré, professeur à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, membre du Cercle des économistes. Merci à vous Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Et merci à vous Emmanuel Cuny.
2: A très bientôt Camille.
1: A très bientôt sur France Info.